0: Este é o podcast do Maio Obesidade. Do Laboratório Consultório, damos a voz aos especialistas para analisar as verdades e os mitos desta doença. Juntos a nós! Bem-vindos ao quinto episódio do podcast do Maio Obesidade. Chegados a dezembro, começa o corrupio associado ao período vestido do Natal e todos os anos se repete a tradição da mesa cheia de pratos típicos e muitos doces e logo os excessos do Natal se fazem sentir nos quilos a mais na balança. Para nos ajudar a contrariar esta tendência, temos connosco a doutora Joana Menezes Nunes, médica especialista de endocrinologia no Hospital da Lusa Rábida, a quem agradeço desde já a participação no podcast do Mai Obesidade. Assim, doutora Joana, começa a lançar a primeira pergunta que se impõe. Por que engordamos tanto no Natal?
1: Catarina, boa tarde, e antes de mais, obrigada pelo convite. Um, acho que este tema é extremamente interessante sobretudo nesta altura do ano não poderia ser de todo uh, uma temática mais atual digamos assim a maioria das pessoas, salvo raras exceções uh, diz sempre, vai sempre à consulta em janeiro ou em fevereiro e diz, ah engordei no natal uh, mas não é só o natal, não é? porque o natal é o 24 e o 25 de dezembro são dois dias por muito estrago que se faça, não, não é só o período do 24 e do 25, nem do, do Réveillon, do 31 e do 1, que faz com que as pessoas engordem. É todo mês, desde novembro, fim de novembro, uh, que vai quase até aos reis. Uh, estamos a falar de um mês e meio, e aí sim, o estrago consegue ser bem maior, sem dúvida.
0: É verdade que este é um período festivo muito centrado na mesa e no convívio, e assim por que razão todos os anos exageramos na dose? E onde podem estar escondidas aquelas calorias que, se, que nem sabemos que estamos a ingerir e que pode levar a um aumento do peso? Eu
1: acho que é toda esta época do mês e meio, e começa logo ad início: um, os dias começam a ficar mais escuros, são mais frios chegamos a casa e já pensamos no, no jantar já nos apetece aquela comida mais calórica quem é que no pleno verão com 35 graus se lembra de comer ao meio dia ou às duas da tarde umas tripas ou uma francesinha ou malheira com ovo estrelado portanto já começa a apetecer aquela comida mais calórica e, e mais açucarada e as pessoas vão para casa mais cedo é mais escuro, é mais frio e, e colocam-se mais em casa e sem dúvida cozinham muito mais estas, estas iguarias Pois a falar em iguarias, fora isso uh, é a tradição a marmelada, as compotas são as castanhas, foi o verão de São Martinho as pessoas têm uh, tradições, têm hábitos nesta altura que são sempre calorias a somar e nesta coisa da balança o ponteiro vai, vai sempre para cima, é sempre a somar e por falar em alimentos não são só os alimentos sólidos que têm calorias as bebidas alcoólicas e o copo de vinho no final do dia ou o copo de vinho com a refeição mais pesada, ou o cocktail muitas vezes os sumos, os refrigerantes tudo isso tem os sumos e os refrigerantes excesso de açúcar e o vinho, o álcool engorda sim, porque um grama de álcool uh, corresponde a 7 quilocalorias, 1 grama de proteína ou hidratos são 4, portanto estamos a falar de aporte calórico e, e calorias vazias, porque são calorias sem vitaminas, não é? São calorias de bebidas alcoólicas e que as pessoas abusam porque fazem mais convívios à volta da mesa, mas está, está mais frio há mais almoços, mais jantares há comidas mais gordurosas, há mais bebida alcoólica os jantares são mais prolongados há mais festa, há mais. Um, estamos no mês de dezembro e portanto vêm os amigos de fora, há a reunião da escola, há o grupo dos amigos do liceu, há a festa de Natal do trabalho, ou seja, todos os fins de semana uh, são almoços e jantares de extras calóricos e isto é sempre feito no regime de restaurantes fora de casa, muitas vezes snack bars e a comida fritos, molhos porque as entradinhas, os salgadinhos, os queijos, a azeitona, uh, o pão e depois no dia seguinte há mais porque no dia seguinte é o jantar com a família. As mesas são fartas, são recheadas. Nós uh, temos a tradição de colocar mesas na altura de Natal porque nos está aquele sentimento de pertença, aquele sentimento de família e as mesas são muito muito fartas de, de facto. E hum, além disso das mesas fartas, estava-me aqui a lembrar, e de sentimento de família. Um, deste final de novembro, nós começamos um bocadinho a ser inundados uh, por anúncios. Um, em dezembro temos a promoção do Bolo Rei, temos o Cacete de Tarrabanada que já começa a existir, temos os, todas as promoções dos chocolates, os que saem só nesta altura do ano, e os outros chocolates de caramelo, de de baunilha, chocolate de leite, chocolate negro, uh, com formas de Pai Natal, formas de, de moedas, e portanto tudo isso acaba por perpetuar, cria-se como, que é um ambiente, é todo um ambiente, acaba por ser uma rotina uh, neste mês e, e tal, que vai até aos reis. Uh, se nós pensarmos bem, estamos a falar em alturas, não é agora de Covid, não é, de confinamento, que não podemos almoçar nem jantar fora. Mas regra geral é sempre. Começa no início do ano. Ai, tenho a reunião do liceu, tenho a reunião dos pais, tenho a reunião do trabalho, tenho isto, tenho aquilo. Jantares fora. Vai-se às compras, ao supermercado e pé-mercado. Música de Natal. Já está frio. Sente-se o cheirinho do bolo rei acabadinho de fazer. O cacete de rabanadas exposto na vitrine. Ai, vou levar para fazer, já não como há um ano. Ninguém resiste a isto. E depois, na altura de Natal e do ano novo, repete-se. Mesas fartas, mesas. Hum com tudo, para todos os gostos aletria, bolo rei rabanada, arroz doce machidos, leite creme queijo da serra é, é uma loucura, fora as entradas não é? portanto é, é, é um verdadeiro banquete, é um, é um festinho dos hidratos de carbono e sábado e fim, depois fica para comer durante a semana com os restos não é? É depois, os restos todos para comer na semana o próximo fim de semana é igual outra vez cheio-se exagero Fim de semana restos, portanto isto é uma pescadinha de rabo na boca até aos reis. Porque depois que é aos que reis é. somos saudosistas, nós fazemos é despedida, agora só há para o ano, portanto vamos fazer tudo outra vez. <risos> Fazendo bem as contas, vai até 15 de janeiro, quase.
0: Ou seja, há um conjunto de circunstâncias que explicam o aumento de peso que sistematicamente ocorre de dezembro a janeiro, desde o consumo do álcool, uh, o maior, doses mais excessivas, consumo de, de alimentos muito calóricos, mas também a questão relacionada com algumas estratégias comerciais e o facto de nós procurarmos neste momento um calor e um convívio maior. Mas eu queria perguntar à doutora Joana Menezes Nunes, que conselhos de mudança nos pode dar para não engordar? É, de facto,
1: é mesmo isso, é toda a circunstância que ocorre e concorre para, esta, para a balança sempre a subir, que o ponteiro depois é sempre a subir. Eu costumo dizer sempre: uh, aumente, uh, se é difícil resistir, porque sinceramente até eu, uh, e que sou muito regrada e muito disciplinada no que como, uh, em dezembro olho para o bolo rei de, de vitrine e digo: ai, quero experimentar, porque já não como há um ano. Então, até é preciso resistir e arranjar aqui estratégias que consigamos. Digo sempre, aumente a atividade física. Não gosta de ginásio? Não faz mal, não tem que ir para o ginásio. Atividade física é dançar, uh, são atividades com familiares, pode ir jogar pada, uh, pode fazer em casa. Agora tem imensas aplicações online uh, para conseguir fazer e o simples caminhar já chega, já me basta. Aquela questão dos 10 mil passos dia já é mais do que suficiente. Além disso, exercício não é só aquilo que nós estamos dispostos a tirar a meia hora do dia para ir caminhar ou para ir para a esteira, para a bicicleta ou para a elítica. Se aumentar a atividade de vida diária, as que, sub escadas, deixar o carro mais longe, dar um passeio com o cão e deixar o lixo no contentor mais, mais longe, uh, quem vai do autocarro sair na paragem anterior, tudo isto, este aumento de atividade diária é importante, por exemplo, estar está parado, sentado a trabalhar em teletrabalho cinco horas seguidas. Não, a cada hora a pessoa deve se levantar, deve fazer dez minutos, esticar os braços, esticar as pernas, fazer tipo marcha como fazem, como fazem aqueles militares quando estão parados na guarita, portanto a pessoa deve não, não só estar sentada a trabalhar, mas deve aumentar essa atividade de vida diária que não é propriamente o exercício físico. Aqueles 30 minutos ou 60 minutos que nós tiramos para ir para a natação, para ir para o tênis, para ir para o padel, para ir para o golf, para ir para qualquer tipo de atividade. Fora isso, se, havendo que é essencial este aumento de gasto calórico, é preciso controlar o que entra. Portanto, o income calórico, sem dúvida alguma não podemos, não me é dizer, não podemos deixar-nos ir nesta onda. Há que resistir e, de facto, há que controlar o aporte calórico que vem destes extras perpetuados. Uma das formas é comer devagar. Nós se comemos devagar, aquela questão de pousar os talheres, mastigar bem a comida, sabemos que se come menos e come-se menos porque a informação que demora a chegar ao cérebro a dizer, estou saciado, não preciso comer mais, são cerca de 20 minutos. E portanto, se eu comer muito rápido, eu só vou ficar saciada quando o meu estômago encher. E o estômago, nós sabemos bem que ele pode encher encher. Quem nunca con conseguiu comer uma francinha, batatas fritas, um ou, ou, ou dois finos e ainda uma, uma mousse de chocolate por cima. Não é fome isso. Está bem, a pessoa consegue comer sem fome. Portanto, se comer pausadamente, se esperar que aquela, pausar os talheres entre cada garfada, pouco de cada vez, esperar que a comida chegue ao cérebro, aqueles 20 minutos para processar, pronto, estou saciado, eu não preciso mais, isso é muito importante e vai fazer a diferença. Por exemplo, olha, um truque importante, hum, se eu comer a sopa quente antes do almoço e antes do jantar e comer a sopa 10 minutos antes do prato, e demorar a comer a sopa, quando eu for comer o prato, já não vou com aquela fome, com aquela sede ao pote, e portanto a quantidade de comida pode ser menor. Por falar em quantidade de comida menor, nunca repetir. A pessoa serve aquele bocado, e é a sua porção não deve repetir, a minha avó dizia sempre minha filha, não repitas o que engorda é o que fica na travessa e tinha razão, esta sabedoria que é um bocadinho popular, mas que tinha razão o que engorda é o que fica na travessa, não repitas olha que depois começas estar a habituar a comer grandes quantidades e depois não, não consegues, porque eu sempre gostei muito de comer Eu sempre fui um bom garfo portanto eu sei do, de, isto de, do que eu estou a falar eu sei, porque são conselhos, são estratégias que eu uso no meu dia-a-dia -dia. nunca discurso sopa nem legumes como sempre, sopa antes de almoço, sopa antes de jantar. Como sempre, legumes ao almoço, legumes ao jantar. Às vezes como sopa ao lanche, até, e legumes ao lanche. Bebidas, água, zero calorias líquidas. Nada de sumos, de refrigerantes, de açúcar no chá, açúcar no café, não. As bebidas alcoólicas também já falamos. Não estou a dizer para deixar de beber vinho e não beber vinho no dia de Natal, mas um copo e vai intercalando com água. Não é preciso beber o copo seguido, todo de, de seguida, vai dando um golinho, dá um golinho em água, ou por exemplo um coquetel, um gin, opte pela, pela bebida tónica sem calorias, pôr mais gelo, por menos quantidade de bebida alcoólica, e também a pessoa vai tendo um bocadinho o prazer de, de poder desfrutar, mas em, em pequena quantidade, não é? Um, que, é, que é o que eu, o conselho também que eu dou sempre 80% da sua dieta que é a regra dos 80 a 20, como eu digo 80% da sua dieta deve ser saudável, e equilibrada e para manter peso ou perder dependendo do objetivo de cada um 20% pode-se dar um miminho, portanto faça as contas no final da semana uh, por forma a que todos os dias se consiga dar um miminho, um cubinho de chocolate negro ou um copo de vinho mas só aquela quantidade não são dois cubos, não são três cubos de chocolate negro, não são dois copos de vinho, não são duas fatias de pizza. Por exemplo, imagino, hoje come-se sopa, é uma fatia de pizza, é domingo, os miúdos querem lá em casa, come uma fatia de pizza, come uma fruta, amanhã já não vai repetir o erro, amanhã volta à rotina alimentar, volta a fazer tudo direitinho outra vez, outra vez comer um pouco de tudo, mas pequena quantidade. Hum, aquela porção, às vezes, aquela porção que se come mais faz toda a diferença no final do dia porque é mais um bocadinho aqui, mais um bocadinho ali mais um bocadinho acolá e grão a grão enche a galinha ao papo, sem dúvida e por fim, eu acho que há uh, um calcanhar daqueles tenho visto ultimamente uh, que são as comidas saudáveis eu tenho muitas, uh, muitas pessoas que recorrem à minha consulta e que de facto comem de forma saudável, mas comer de forma saudável não significa que seja comer para perder peso, porque há comidas que são saudáveis mas são muito calóricas o mel, granola açaí, abacate frutos secos, comem 100 gramas de frutos secos, 100 gramas de frutos secos podem ter 600, 700 quilocalorias, é muito eu ensino sempre a ler rótulos acho que é, é essencial, é saber ler um rótulo, saber ver as, não só as calorias, mas quanto de gordura, quanto de açúcar, quanto de proteína, e assim a pessoa vai percebendo a pouco e pouco e vai fazendo escolhas acertadas, nunca a perfeição, não vou sair da linha, vou fazer aquilo tudo de forma matemática, não, comer de pouco com um tudo, de, de tudo um pouco, pouco de cada vez, saber que tenho ali uma margem para se dar um miminho, aumentar o gasto energético e, claro, controlar as
0: calorias que entram, porque se não controlar é sempre a somar. Bem, são mesmo muitos os conselhos. Qual lhe parece ser o mais importante para ficarmos aqui a reter essa informação? De
1: facto, é tudo importante. A pessoa também não pode ser doente neste sentido. E o equilíbrio é a melhor solução: é dar-se um miminho. Mas também não é porque há festa ou festividade que pode comer tudo e provar tudo como se o mundo fosse acabar amanhã. Não é necessário isso. Um, pode perfeitamente partilhar uma sobremesa com, com o marido, com o amigo, com os filhos. Não tem que comer tudo porque o mundo não vai acabar amanhã. Não tem que beber tudo. Uh, equilíbrio. Lembre-se sempre. Eu acho que o ideal é as pessoas lembrarem sempre. 80% fazer as coisas corretamente. 20%. Poder comer um bocado, um bocado de doce, poder beber um copo de vinho, poder beber um cocktail, mas equilíbrio, acima
0: de tudo. E agora quanto aos dias concretos do Natal e do Ano Novo, como podemos estar à mesa sem culpa? O que recomenda que, que se faça?
1: Uh, acho que são dias dos mais bonitos, eu adoro o Natal e, e, e o Ano Novo, mais o Natal até, uh, acho que são dias em família. Acho que sim, que deve comer de tudo um pouco, sem culpa. Lá está, mais uma vez, equilíbrio. Assim, conselhos-chave que eu possa dar são tomar um pequeno almoço, durante o período da manhã beber bastante água, hidratar-se, sair para fazer uma caminhada, 30 minutos, passear o cão a um sítio mais longo, ou até fazer o próprio exercício em casa. Fazer o almoço e comer. Não está sempre a petiscar, entre o meio da manhã, o almoço o almoço e o jantar, a provar um bocadinho de tudo, não mas comer de tudo um pouco Ah, hum... Pão há todos os dias, eu se calhar acho que não haveria necessidade, acho que há coisas que se podem facilmente cortar, por exemplo eu prefiro comer o bacalhau com as batatas, o azeite e os legumes do que estar a comer pão, e pão tenho todos os dias, eu há coisas que abdico facilmente. Do prato de sobremesa, as sobremesas, pegar no prato de sobremesa e escolher um bocadinho de cada, aquelas que nós mais gostamos. E sim, comer um bocado de cada, mas não é preciso repetir, não é preciso comer duas doses de letria, duas doses de leite creme, duas fatias de bolo rei, não, um bocadinho de cada, como eu digo, um, pouco de cada vez, comer devagar, aproveitar o momento em família, beber sim um copo de vinho ou um coquetel intercalado com água, com muito gelo, mas sem ser um, aquele, aquele abuso, de, de quantidade de comida que está, que está na mesa uh, há, há pessoas também que costumam nas próprias receitas uh, fazer umas alterações para que fiquem menos calóricas uh, roubar no açúcar, como nós dizemos habitualmente da, da receita, substituir sempre o azeite pelo óleo, como é óbvio, por exemplo para fazer o leite creme ou as rabanadas, quem utilizar leite, os laticínios preferir os magros Uh, beber bastante água há sim uns truques, usar a canela a canela uh, é ótima para adoçar assim como as frutas naturais os frutos secos em vez do açúcar e das caldas uh, e portanto temos esses truques de culinária mas sem dúvida alguma comer um pouco de tudo uh, pouca quantidade mas um pouco de tudo e a pessoa come -se sem culpa são dois dias o ano tem 365 ou 366 dias não são os dois do Natal nem os dois do Ano Novo um, que
0: vão assassinar o plano, sem dúvida alguma. Já que nestes dias sobra sempre comida. O que Deus nos pode dar sobre o que fazer com os restos?
1: Cada casa é um caso. Eu acho que dentro da de sua casa cada um é que manda. Eu vou dizer o que é que nós fazemos em casa. Distribuímos sempre a comida que sobra pela família. E, e a família inclui os cães, que os cães também comem a comida a comida humana. Depois distribuímos pelas pessoas com quem trabalhamos e que gostamos. As pessoas que nos rodeiam nós distribuímos sempre. Um, e damos, damos bastante. Um, eu sei que fazemos sempre uns e que e que oferecemos. E mesmo assim, se sobrar alguma coisa, nós uh, congelamos. E depois vamos descongelando uh, se houver alguma festa ou hum, uma vez por outra, vamos descongelando o, a, a roupa velha,
0: mas fazendo isso, acho que é o mais, o mais ponderado, sem dúvida. Muitos conselhos foram aqui dados, e com tanta informação, pedir lhe que resumisse o que considera importante, ou seja, uma lista de mandamentos a seguir. Eu nesta altura do, do
1: ano dou sempre um, um guião aos meus doentes, que são os 10 mandamentos, até está muito propício para a época, não é? Um, sei os decor, escrevi-os e repito sempre nas consultas então, um, mantenha-se sempre a sua rotina alimentar não é porque há festas, festividades que tem que comer tudo o que está na mesa nem de atacado, nem tem que beber tudo, está bem? evitar que uh, comer fora e alimentos muito gordurosos e ricos em açúcar são completamente dispensáveis nesta altura do ano se nós já temos as comidas calóricas e as sobremesas de Natal não vale a pena andar a picar ainda bolos extra e bolachas, não vale a pena portanto escolha sempre petiscos saudáveis, coisas boas um, e que não, que não façam muito estrago aproveitar para caminhar se não é uma pessoa de exercício caminhar é, é um excelente exercício e já ajuda imenso portanto, um, pode fazê-lo em casa, fora, dentro de uma superfície comercial, andar às voltas. Quando os filhos vão a alguma atividade escolar, desportiva, pode aproveitar essa hora que está à espera, em vez de estar no, sentado no carro a uh, caminhar, pode dar uma volta ao pavilhão. Aprender a ler rótulos, isso é essencial. Se a pessoa souber ler rótulos, sabe fazer boas escolhas relativamente à comida. As porções, a quantidade é aquela quantidade, é aquela quantidade que a pessoa deve comer, portanto é aquela quantidade que come, portanto porções, está bem? Comer devagar, pausadamente e focado na comida, isso é muito importante a pessoa não deve uh, estar a comer distraída, está demonstrado que quem come distraído tem probabilidade de comer mais não, não, não está atento ao que está a fazer um, beber sempre idealmente água portanto nada de sumos, nem refrigerantes nem bebidas alcoólicas e nunca esquecer, comer sempre a sopa e os legumes e fazer uma alimentação equilibrada portanto, alimentação rotina alimentar porções, quantidades bebida, zero calorias cuidado com as comidas saudáveis exercício físico e aumento da atividade de vida diária e sim tentar ser equilibrado e consistente acho que será assim o
0: melhor, o melhor conselho a dar. Muito obrigada, doutora Joana Mendes Nunes. Cabe agora a todos nós pôr em prática estes mandamentos para mantermos o nosso peso controlado. preto para desejar a si, doutora Joana Mendes Nunes, e assim a todos os que nos sosseguem umas boas festas e até um próximo podcast de Maior Obesidade. Este é o podcast do Maior Obesidade do Laboratório Consultório damos a voz aos especialistas para analisar as verdades e os mitos desta doença Juntos a nós